0: Life in the Garden. Natura, giardini, libri e poesia.
1: Quando l'anima è pronta, lo sono anche le cose. Enrico V, William Shakespeare.
0: Eccoci qua! Bentornati a Life in the Garden. In questo episodio ho chiesto a molti ospiti di consigliare un libro che parla di natura, giardino, giardinaggio in generale. Inizio subito io consigliando un manuale tecnico che si intitola La difesa delle piante ornamentali, avversità, sintomatologia e provvedimenti di Aldo Pollini, edito dalle Ed Agricole. È un libro pieno di immagini, di insetti e patologie che possono colpire le vostre piante arbustive e ad arboree. Non è molto poetico, ma è sicuramente molto utile. Andiamo subito ad ascoltare tutti gli ospiti che hanno accettato il mio invito. Ciao!
2: Grazie Enrico per questo invito a parlare di un libro a me caro. Vi parlerò di un libro che ho scoperto nel 2018... E che è stata un po' occasione per approfondire queste tematiche anche lavorativamente parlando. Ehm, di fatto, questo libro che si intitola Shin Yoku, Yoko, in nei boschi: Il metodo giapponese per coltivare la felicità e vivere più a lungo, edito da Rizzoli e scritto dal professor King Lee, è uno dei riferimenti eh, importanti, nella traduzione ovviamente italiana su queste tematiche. Il professor King Lee è uno dei massimi esperti al mondo di medicina forestale. È immunologo, fondatore e presidente della Società Giapponese per la Medicina Forestale e da oltre 30 anni si occupa di Shinryoku e dei suoi benefici. Ho avuto l'occasione a seguito della lettura di questo libro di poterlo invitare al corso che tengo al Politecnico di Milano, che si occupa proprio di terapeuti in landscape design, e nell'occasione della lettura di questo libro ho capito come mai questa tecnica così particolare in realtà è così forte e così sentita in Giappone intanto il 70% del suolo giapponese è coperto da foreste e quindi ehm, diciamo hanno una materia prima importante per questo tema e per questo approccio e per queste ovviamente attività che si possono fare nella foresta ma poi il buddismo zen ehm, avvicina sicuramente molto di più le persone, quindi in termini culturali eh, si può dire che questa mh, popolazione ovviamente ha una predisposizione nei confronti della natura. Mi piace mh, in questo libro l'approccio e il racconto di come si possa fare yoga, di quali sono i benefici rispetto al fisico, rispetto al tema dello stress rispetto a come ehm, approcciare alla natura possa dare tutta una serie di ehm, benefici riferiti ovviamente alla alla parte fisica ma anche alla parte psicofisica chiaramente e di come ehm, questa tecnica è diventata una tecnica che viene utilizzata come medicina preventiva. Io credo che eh, ci siano i tempi maturi per pensare a una medicina preventiva anche in Italia, in tal senso. Forse il lockdown ci ha aperto gli occhi rispetto a questi temi. Eh, Lo shirin yoga può essere un'occasione per ravvicinarsi alla natura, certo con un atteggiamento occidentale, ma sicuramente eh, con un approccio che può prendere spunto dalla tradizione giapponese. Sono Monica Botta, sono architetto paesaggista e da diversi anni mi occupo di progettazione di giardini terapeutici e healing gardens. Sono codirettore al Politecnico di Milano del corso di terapeuti in landscape design che tratta proprio di questi temi e il mio secondo libro eh, intitolato Caro giardino prenditi cura di me mh, racconta proprio la storia della progettazione di alcuni giardini terapeutici e i benefici legati a questi giardini.
3: Ciao a tutti, sono Adelia Morosi e sono una fan sfegazzata di Life in the Garden, podcast che seguo sin dagli inizi, con cui ho avuto sempre l'onore di partecipare e collaborare, sono, la cosa mi rende veramente orgogliosa. Oggi vorrei parlarvi di un libro che secondo me è un capisaldo del planting in questo momento storico preciso, scritto da Thomas Reiner e Claudia West due paesaggisti statunitensi che si sono distinti per il loro punto di vista innovativo eh, nella eh, progettazione e nella scelta delle piante. Il punto chiave di questo libro è senz'altro lo studio sulla interazione delle comunità di piante. È proprio l'essenza di questo eh, testo che mira a diventare un manifesto del planting in questi anni. Lo studio è ricchissimo di particolari, di notizie tecniche, si parla di una coltivazione a strati eh, nel dettaglio, naturalmente non si parla di un un pronto effetto, ma di un effetto un po' più a medio-lungo termine, per creare delle aiuole, dei parchi, dei giardini, comunque degli spazi verdi resilienti, assolutamente autonomi, che non hanno bisogno nel tempo della manutenzione costante di un giardiniere. Insomma, si tende a far rientrare la natura là dove l'abbiamo cacciata. Ma la cosa difficile non è tanto collaborare con lei, quanto non ostacolarla. Dunque loro si... diciamo si... Propongono di non ostacolare il selvatico, di addomesticarlo con altre specie, ehm, superando i i vecchi e obsoleti dibattiti tra le native, per esempio, e le esotiche, creando delle comunità di piante armoniose, di lunga durata e che tendano a risollevare l'ecologia di un luogo. Il libro si chiama Planting in a Post-Wild World ed è di Claudia West e Tom Ryan, Thomas Reiner. Ve lo consiglio se volete studiare, se volete sperimentare, se volete più che altro individuare nuove direzioni etiche per la coltivazione.
4: Io vi voglio consigliare un libro scritto da uno storico ma che tratta di alberi. Si intitola Storia degli alberi e della loro terra, l'autore è Matteo Melchiorre ed è stato pubblicato da Marsilio. Tutto ha inizio durante un temporale, quando a Tomo, un paesino sopra Feltre, alcuni anni fa cadde un grande olmo monumentale che era un po' il simbolo del paese. Da qui l'inizio di tante riflessioni di un viaggio tra storia, identità, legami, memoria, modernità e abbandono. La cosa che più ho apprezzato, oltre alla scrittura davvero fluida e coinvolgente, è la rappresentazione decisamente controcorrente al giorno d'oggi degli alberi come alberi, quindi non umanizzati, non divinizzati, con il loro grande fascino ma anche con la loro cruda, terrena materialità. Alberi memoria, alberi legno, alberi ricordo, alberi fuoco, alberi storia, alberi fatica, alberi sudore alberi ecosistema, alberi identità, alberi comunità, alberi metafora, in bilico tra radicamento e sradicamento. «Davvero non riesco a separare gli alberi dagli uomini», scrive Melchiorre. «Per me è certo, pur lasciando gli alberi dispersi tra i mille saperi che li riguardano, nel riflesso cangiante che questi frammenti di specchio mandano indietro ci sono anche le sagome degli uomini, sempre intorno, in qualsiasi tempo». Giulio Mozzi ha definito questo libro vorticosamente affascinante e scritto da un rabdomante della memoria. È davvero difficile aggiungere altro. Io sono Luigi Torreggiani, dottore forestale e giornalista, scrivo per la rivista Sherwood, conduco il podcast Ecotoni e anch'io ho scritto un libro che parla di alberi e boschi, è un libro per ragazzi, anche se mi continuano a dire non solo per ragazzi, che si intitola Il mio bosco di tutti ed è edito da Compagnia delle Foreste. Buone letture e buona estate a tutte e a tutti.
5: Buongiorno amici di Life in the Garden, quando Envico mi ha invitato a consigliare un libro sulla natura ho pensato subito a quello che è diventato il libro preferito da me e delle mie figlie è il romanzo di Francis Hodgson Barnett, Il giardino segreto abbiamo letto questo libro a febbraio del 2021 nella splendida edizione pop-up curata dallo studio Mina Lima e edito da Ippocampo Edizioni è una storia che mi sono trovata a leggere a più livelli contemporaneamente perché in effetti l'ho letta un po' con gli occhi di mia figlia di otto anni che mi ha colto il grande valore dell'amicizia poi una versione un po' più divertita, quella della bimba più piccola che all'epoca aveva tre anni, che ne ha amato i dettagli più avventurosi e poi gli occhi di un'adulta che ne ha visto e amato tutte le sfaccettature della vita. È un mare di sentimenti questo libro, molto bello, quindi considerarlo come una lettura per bambini è molto riduttivo. Credo che a suo modo e in anticipo per i suoi tempi sia uno dei primi libri che parli del potere curativo della natura. È un libro impregnato di natura dalle prime pagine e una natura che poi ogni suo protagonista vive e coglie a seconda del suo carattere, del suo stato d'animo. Così ad esempio la bellissima Brughiera, ehm, che in effetti è visto come una, un luogo di separazione dalla tenuta in cui si svolge la storia dal resto del mondo, eh, può essere un mare oscuro per Mary la protagonista quando la attraversa all'inizio perché in effetti lei mh, ci vede dentro un po' questa situazione che sta vivendo, eh, dove tutto è senza definizione, un approccio ad una nuova vita, eh, pieno di paure, in effetti, come se fosse appunto un mare oscuro di notte. Mentre un altro protagonista lo vede come un paradiso di fiori di creature, che lui ama, cerca di salvare... E... E esprime proprio la gentilezza e la ricchezza del suo animo e sarà poi questo giardino segreto appunto il cuore della storia il luogo dove tutti si ritroveranno e che metterà insieme tutte le loro storie e li aiuterà a curare le ferite dell'anima a salvare molte vite a stringere amicizie a portare la luce e la speranza anche nei cuori più voi per me è un libro speciale e ve lo consiglio davvero di tutto cuore sono Mara, sono una mamma e come dice mia figlia Roberta una lettrice giardiniera ciao a tutti
6: ciao sono Ilaria Fantozzi allora eh, se mi è permesso vorrei consigliare due libri Eh, il primo è più specificatamente legato al tema del giardino Il titolo è Un giardino mediterraneo di Lavinia Taverna e la casa editrice Rizzoli. E qui l'autrice racconta il processo di realizzazione del giardino di Tor San Lorenzo, vicino a Roma, però in una maniera non da manuale. Um, un racconto molto personale, un flusso di pensieri, emozioni e considerazioni um, nei confronti delle varie specie di piante utilizzate dalla, dalla scrittrice nel giardino. E per una come me, uh, che ancora si sente assolutamente in fase di scoperta e sperimentazione nel mondo del giardinaggio, uh, suscita un certo senso di conforto, uh, oltre ad essere decisamente istruttivo, e in quanto sia modo di seguire tutto il processo di creazione fra entusiasmi, sconforti trionfi e sconfitte. E il secondo, invece, il secondo libro è un romanzo uh, che non ha minimamente lo scopo di essere un libro per giardinieri o paesaggisti, ma secondo me. Trasmette una profonda sensibilità uh, propria dell'autore nei confronti della vita in intimo contatto con, uh, con un giardino, con un orto o più ampiamente con la natura. E, e tutto ciò viene trascritto in una maniera molto fine e poetica e con molta leggerezza che um, a me è piaciuta molto. E, e Il titolo è Il sentiero delle babbucce gialle di Kader Abdullah e la casa editrice Iperborea. E dunque, chi sono io e che cosa faccio? Diciamo che divido la mia quotidianità tra il lavoro di artigiano tessile, come sarta, modellista, tintrice e tutto ciò che ruota attorno al mondo dei tessuti, e in specifico le tinture e le stampe sono ricavate dalle piante tintorie, che un po' coltivo e altre che raccolgo in giro. E dall'altra parte eh, sto studiando e anche lavorando eh, con l'obiettivo di acquisire mh, tutte le competenze necessarie di mh, una giardiniera paesaggista. E et voilà!
1: <ride> Ciao! Stavo vagando nei corridoi della mia libreria preferita quando, fra i tantissimi volumi, uno si è fatto scegliere senza alcun indugio. Una copertina chiara, qualche foglia verde a decorarne lo sfondo e una scritta rosa: Rifiorire. Autrice Alice Vincent Casa editrice Harper Collins Impossibile non comprarlo Rifiorire era l'imperativo a cui non potevo sfuggire Ogni cellula del mio corpo anelava alla resurrezione Non era un caso che quel libro fosse capitato quel giorno davanti a me Quelle pagine hanno accompagnato ore interminabili di attesa Notti insonni e pause pranzo solitarie Alice è una giornalista londinese E scrive di giardini su diverse riviste inglesi Cura anche una rubrica settimanale sul The Telegraph ed è una tipa davvero sorprendente. Il suo Rifiorire non è solo un libro che tutti gli appassionati di piante e fiori dovrebbero leggere, perché è pieno di curiosità e aneddoti di storia della botanica. Rifiorire è la storia di una donna della mia generazione, una millennial, costretta in una vita di plastica, soffocata dalle aspettative e incapace di viaggiare alla velocità a cui la società contemporanea c'è ormai a suoi fatti. L'autrice scopre se stessa e impara a guardare il mondo lentamente, giorno dopo giorno mese dopo mese, e lo fa sporcandosi le mani di terra, al ritmo delle stagioni. Rifiorire è stato il più bel regalo che ho fatto a me stessa nell'ultimo anno. Ciao a tutti, sono Michela Mancini, sono una giornalista radiofonica, è un audio documentarista, lavoro per Radio Rai, racconto storie di attualità e faccio podcast principalmente di giornalismo investigativo.
7: Racconti a monitori di questo tipo servono a sottolineare il valore di una lunga e intricata storia ancestrale. Parafrasando John Muir, quando in natura si tira il filo di qualcosa, lo si scopre collegato al resto del mondo. Se tiriamo con abbastanza forza, rischiamo di disfare completamente questo arazzo meraviglioso. Ben ritrovati amici di Life in the Garden, sono Gaetano Zoccali, giornalista, e sto leggendo Cal Flynn in Isola dell'abbandono, vita nel paesaggio postumano, pubblicato da Blue Atlantide. Parliamo di giardinaggio planetario e questa lettura squisita arriva per me dopo un altro titolo che è Nelle mani della natura di Anne Weardrop tijesson vi cito anche questo secondo libro perché secondo me i due saggi si completano in maniera eccellente. Perché se nelle mani della natura ci mostra quante infinite risorse gli esseri viventi non umani abbiano ancora da metterci a disposizione, Carl Flynn in Isole dell'Abbandono, esplora quei paesaggi postumani che sono stati teatro delle principali catastrofe ambientali causate proprio dalla specie umana. Quindi, ve lo annuncio, è anche un libro crudo e a tratti indigesto. E peraltro si scopre che molti di questi disastri sono stati compiuti sotto il cappello delle buone intenzioni. Un esempio per tutti, in epoche imperialiste, molte delle piante più invasive al mondo sono state diffuse in ambienti naturali incontaminati proprio dal lavoro degli orti botanici. Quello che è interessantissimo però è che Carl Flynn ci fa anche vedere come la natura spesso riesca a riannodare la trama di quel tessuto così fitto e così resiliente che era stata capace di creare. E lo fa per esempio eh, con moltissimi strumenti tra cui questi nuovi ecosistemi battaglieri che l'ecologo Ingo Kovaric definisce nature del quarto tipo. Ecco, un altro aspetto bellissimo di questo libro è che riporta una infinita bibliografia con i pareri autorevoli di ecologi, di botanici, di biologi dell'invasione e questi, tutti questi studi, questa incredibile raccolta di dati riesce davvero a darci speranza sulle capacità di rigenerazione della natura che spesso riescono a a ehm, creare se non altro delle cicatrici e un balsamo ai danni compiuti dalla specie umana. E a proposito di speranza, grazie anche a Life in the Garden per questa finestra, perché in un mondo editoriale ormai dominato dai manuali di istruzioni, i libri sono rimasti davvero l'unica e ultima nicchia che ci permette di coltivare il piacere della lettura che è un esercizio sanissimo per il nostro cervello, è un esercizio di ragionamento utile per la società e soprattutto è anche un gesto ecologico. Quindi grazie a Life in the Garden, saluti a tutti, buona estate e buona lettura da Gaetano Zoccali.
8: Buongiorno Enrico e buongiorno a tutte le persone che seguono il tuo bellissimo podcast. Allora mi hai chiesto di consigliare un libro, ovviamente botanico, per le letture dell'estate. Io senza ombra di dubbi eh, voglio raccontare di questo libro e voglio consigliarlo perché è un libro, uh, come dire, che è un po' passato, no? Perché è un libro lento e che invece è perfetto per, per l'estate perché si ha tempo per, per leggerlo, leggerlo con calma perché più che botanica è, a mio avviso, Filosofia del paesaggio, filosofia del del giardino. Il libro che voglio consigliare si chiama La rivoluzione del filo di paglia di un autore giapponese, eh, Masanobu Fukuoka. Fukuoka chi è? Ma innanzitutto è il mio guru personale, nel senso che è la persona che forse più di tutte, eh, nonostante io non l'abbia mai incontrata, ha rivoluzionato la mia vita in giardino, la mia vita in campo il mio modo di fare giardinaggio. Fukuoka è un botanico ed è stato un un filosofo e un botanico giapponese. È nato agli inizi del Novecento ed è morto nel 2008 e anche stato in Italia. In Italia è stato a fare un bellissimo giro negli anni Ottanta Proprio quando il suo libro eh, è uscito. Il libro è datato 1980 ed è ancora pubblicato come best best seller da una piccola ma super speciale casa editrice eh, indipendente fiorentina che si chiama LEF, Libreria Editrice Fiorentina. Eh, Il il proprietario di questa libreria, eh, casa editrice, è Giannozzo Pucci che è anche il traduttore ufficiale di tutti i libri di Fukuoka in Italia ed è anche quello che lo accompagnò negli anni Ottanta proprio in questo tour d'Italia dove loro tappa a tappa provavano a spiegare cosa significava eh, per Fukuoka proprio questa, questa rivoluzione. In cosa consiste? Fukuoka crede nell'arte del non fare, eh, che detta così eh, sembra una leggerezza in giardino, ma eh, lui è pioniere di questa agricoltura, agricoltura naturale o del non fare, cioè studiare il più possibile il terreno, eh, capire quali sono i punti di forza, capire come... La natura, se la natura è in grado di fare tutto da sola in un ambiente selvaggio, in un ambiente naturale, chi siamo noi, gli uomini, per poter diciamo, alterare questo, questo ritmo? Ora, eh, il concetto filosofico è molto profondo e molto più complicato di così, però io eh, invito te ed invito tutti quelli che non l'hanno letto di provare a leggere questo libro, ripeto, con la calma dell'estate, per capire come la natura comunque ne sa tanto, tanto più di noi. E con questo piccolo messaggio saluto te, saluto tutti e buona estate. Sono Laura Bianchi, ex giornalista di moda per oltre 25 anni nelle redazioni di Elle, Velvet e poi Repubblica. Ora vivo e scrivo nel mio, dal mio giardino saggio e selvaggio nel cuore del Tiguglio, guardando il mare. Il mio primo libro, L'erba corre quando vuole, racconta proprio di queste storie e di tutti i personaggi umani, vegetali e animali che compongono il giardino. Sì, scrivo di piante, fiori e persone felici.
9: Ciao Enrico, sono Ilaria, giardiniera e paesaggista marchigiana ormai più paesaggista che giardiniera, ho fatto per quasi dieci anni eh, la giardiniera con qualche attività di progettazione collaterale, eh, nell'ultimo anno però sono cambiate un po' di cose e mi sono dedicata completamente alla progettazione mantenendo la mia passione per, per il giardinaggio in campagna da me a casa, Diciamo lo faccio privatamente perché senza le mani nella terra non, non riesco a stare quella è la, passione, è la mia prima passione Consiglio due libri, entrambi pubblicati da Ponte alle Grazie. Il primo è Il giardino Creò l'uomo di Ion De Pressy, pseudonimo di Marco Martella. E l'ho letto diversi anni fa. però ricordo che è uno dei libri che più mi ha colpito: mh, sul giardino e sulla natura. E è uno di quei libri che mh, quando li leggi pensi l'avrei voluto scrivere io. È proprio esattamente quello che sento rispetto a. Al, al giardino, e, mh, è un viaggio nella, nell'intimità del giardino ma anche dell'animo umano e, e ricordo che mh, mi aveva colpito veramente tanto e che, e che mi sono detta questo periodicamente un libro che va riletto, infatti adesso mi è venuto in mente e lo riprenderò sicuramente. Un altro libro sempre pubblicato da Ponte alle Grazie è Al giardino ancora non l'ho detto di Piapera che tratta molto delicatamente la la, la malattia e l'ultimo periodo della sua vita eh, attraverso il giardino, le descrizioni del suo giardino e le attività nel suo giardino Eh, è un libro apparentemente leggero, in realtà il tema è è un tema abbastanza pesante, importante perché parla di malattia, parla di eh, possibilità di eutanasia e anche questo è un libro veramente toccante e sotto diversi punti di vista. E Quindi li consiglio vivamente entrambi, sono due libri molto diciamo, brevi, si leggono velocemente ma lasciano, lasciano veramente tanto. Una cosa che hanno in comune questi due libri, che forse è quello che mi ha colpito di più, è che trattano il giardinaggio come forma di meditazione che poi è quello che è per me, cioè per me fare giardinaggio, stare in giardino, lavorare, la terra è è una forma di meditazione e quindi forse ecco è questo quello che mi ha ha attratto di più di questi due libri.
10: Il giardino diviene una cornice privilegiata per ristabilire la connessione con la terra, un mezzo per alleviare la nostalgia del sacro che affligge la modernità è anche una risorsa per esorcizzare il malessere di una cultura che desacralizza e allo stesso tempo idealizza la natura.
11: Questo è un piccolo passaggio del libro che vorremmo consigliarvi, che si intitola Giardino Sofia o una storia filosofica del giardino, eh, scritto da Santiago Beruete e pubblicato da Ponte delle Grazie. E... È un libro che attraversa millenni e discipline ehm, alla ricerca un po' di quello che è il nostro rapporto col giardino, eh, il nostro rapporto con la natura e anche di qual è il rapporto tra il giardino e la natura, tra la natura e la città o tra il giardino e l'architettura. Insomma, un libro denso e intenso, ricco di nozioni e spunti interessanti e per dare un altro assaggio di quello che è il libro eh, vi leggiamo un altro passaggio
10: Un fatto su cui non si insisterà mai abbastanza è che Utopia e Giardino attingono alle stesse fonti filosofiche entrambi danno forma agli immaginari sociali esprimono le speranze collettive di raggiungere un ideale etico ed estetico e traducono il linguaggio plastico in un caso e letterario nell'altro le idee del vivere bene che ogni epoca concepisce. Se la funzione dell'utopia è quella di mostrare ciò che potrebbe essere e ancora non è, il giardino dalle sue origini è associato alla bellezza e al piacere di ciò che fu un giorno. Tutti i giardini, sono una grossolana imitazione del paradiso terrestre, che è l'archetipo di tutte le utopie che sono state descritte.
11: Speriamo che possa essere una una lettura eh, interessante di vostro gradimento, Mm, da leggere auspicabilmente in un bel giardino e non in spiaggia. Un saluto da due giardinieri un po' selvatici. Io sono Chiara e sono agronoma.
10: Io sono Pietro e faccio il giardiniere.
11: E insieme immaginiamo giardini.
12: Pensate all'insieme di tutte le piante come a una nazione e che questa nazione abbia una propria costituzione. La terra è la casa comune della vita. La nazione delle piante rispetta universalmente i diritti dei viventi attuali e di quelli delle prossime generazioni. Il consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile per generazioni future dei viventi è vietato. Questi sono due degli otto articoli della Carta dei diritti delle piante. La Carta dei diritti delle piante è una vera e propria costituzione della Nazione delle piante. È redatta da Stefano Mancuso, fondatore della neurobiologia vegetale, che in questo libro che vi suggerisco si fa portavoce proprio del regno vegetale. In questo saggio l'autore ci invita a riflettere su quella che è la nazione più popolosa e diffusa al mondo, ma anche sul nostro operato da padroni del mondo, sull'antropocentrismo distruttivo della nostra epoca. Mancuso ci invita a prendere ispirazione dalla capacità di vivere insieme di questo regno che rappresenta l'85% delle forme di vita su questa terra. Il libro di cui vi ho parlato si intitola La nazione delle piante, edito da La Terza, Io mi chiamo Stefania, un saluto a tutti. Su Instagram mi trovate come timidezza botanica e da diversi anni insegno italiano nelle scuole medie. Buona estate a tutti!
13: Lo volevo, ma non sapevo bene a che scopo. A vederlo rovinare mi si stringeva il cuore. Non avevo però considerato che la casa e soprattutto la terra avrebbero trasformato la mia vita decidendo loro al mio posto. Comincia così la vita di Pia Pera, che è una figura di spicco del gardening italiano degli ultimi anni, una vita dedicata alla terra, alle piante, raccontata nel libro L'orto di un perdigiorno, confessione di un apprendista ortolano. Si tratta di un libro, a metà strada tra un diario di bordo e un saggio, che racconta la storia di Pia Pera nel suo orto giardino in Toscana, Intorno al 2000 Piapera acquisisce un podere di famiglia, vi si trasferisce e giorno dopo giorno sperimenta, impara a conoscere quegli spazi in cui camminava da bambina ma dove non aveva mai osato far crescere nulla. Decide quindi di iniziare dall'orto dividendo il pezzo di terra in quadranti, delineando sentieri, aiuole e nel frattempo raccoglie, come in un diario, tutte le sensazioni, le idee, i successi, i fallimenti quotidiani. Il libro uscirà nel 2003 per l'editore Ponte Alle Grazie. L'orto di un perdigiorno è una raccolta stagionale, una narrazione del tempo che scorre, di stagione in stagione, di anno in anno, il racconto di ciò che accade nel suo orto appena acquisito e le sue trasformazioni. La storia inizia in autunno con la preparazione del terreno e l'impianto dei bulbi autunnali, quei bulbi che tanto le ricordano il giardino segreto, una lettura da lei molto amata, e che decide poi di piantare ovunque nel giardino, tulipani, crochi, giunchiglie, narcisi. Poi da gennaio ad agosto è tutto un susseguirsi di eventi. L'inverno è dedicato ai progetti, alla preparazione, alla messa in discussione, ai dubbi, alle riflessioni. Con l'arrivo della primavera, invece, Piapera si dedica alle semine, alle neonate piantine che reclamano ogni giorno cure e attenzioni. Il podere che Piapera gestisce, pressoché da sola, anche se non mancano alcune figure che punteggiano il libro di sostegno, alcuni maestri. Beh, Il podere eh, che Piapera gestisce non ha soltanto un orto, ma c'è anche un ampio giardino, c'è un frutteto, c'è un uliveto. I mesi estivi arrivano poi portando i primi copiosi raccolti di cui Piapera si stupisce e il suo diario riporta anche in questo caso riflessioni preziose sulla bellezza, sull'abbondanza, sui successi, sui fallimenti. Questo libro non è solo un racconto fatto da un'osservatrice acuta dei cambiamenti delle stagioni, delle modificazioni del terreno, ma è anche un viaggio interiore. L'autrice Piapera ricorda costantemente a se stessa e al lettore che ogni gesto compiuto, ogni fatica, ogni scoperta in giardino è un atto di piena consapevolezza, un'azione quasi meditativa, come quella di sorprendere il fiore dello zucchino appena sbocciato nelle mattine d'estate. La pazienza, l'abbondanza, la bellezza, la sorpresa sono parole che tornano spesso nelle nelle riflessioni di Pia Pera e che punteggiano il racconto. L'Orto di un perdigiorno è il testo ideale, secondo me, per cominciare la conoscenza di un'autrice, di una giardiniera, che ha fatto della condivisione con i lettori uno strumento personale di racconto del giardino. L'Orto di un perdigiorno è stato pubblicato nel 2003 per le edizioni Ponte alle Grazie, Io sono Clara Stevanato, vivo e lavoro a Parigi come insegnante e corrispondente di alcune riviste italiane. Sulla mia pagina Instagram e sul mio blog, lajeunebotanist.com, parlo di piante, giardini, fiori, storia dell'arte e design, letture e lifestyle.
14: Il libro che consiglio è Il giardino di Derek Jarman, l'edizione illustrata con fotografie di Howard Soleil, eh, di edizione nottetempo. L'autore è Derek Jarman ed è l'ultimo libro scritto dal regista prima della sua morte per la malattia. Il libro è un diario che attraverso punti e poesie racconta della creazione di un giardino nato dal nulla eh, nel più inospitale dei luoghi e quindi rappresentativo della sfida più alta per ogni giardiniere, cioè creare un giardino dove solo poche specie possono sopravvivere per le condizioni avverse eh, climatiche a cui sono sottoposte e questo questo libro racconta di un giardino inglese senza erba eh, di un giardino che ingloba il paesaggio e ne diventa una sua prosecuzione eh, come un insieme rigoglioso di tutte le piante che possono appunto abitarci e eh, che pur proponendosi in continuità con il paesaggio circostante genera un netto contrasto con la desolazione della centrale nucleare di Dungeness, con la povertà della, della natura che, delle piante pioniere che riescono a sopravvivere attorno e delle case dei pescatori sferzate dai forti venti del mare e da questa es- immensa spiaggia di sassi. Eh, questo libro racchiude Secondo me il senso di come un giardino possa essere per l'uomo una terapia, una farmacopea, eh, di come possa rappresentare il mezzo per mantenere un legame eh, con la natura. Io sono Lucia Angelini, sono un architetto, ma prima che una paesaggista sono una giardiniera e un'appassionata appassionata di botanica e progetto giardini con un particolare interesse e attenzione nel planting design.
15: Ciao amici di Life in the Garden, per questo episodio Enrico ci ha chiesto di ehm, consigliarvi dei libri da leggere per l'estate, dei libri relativi alla natura o al giardinaggio o alle piante, è una scelta veramente difficile, negli ultimi tempi, ehm, a parte il fatto che non sono riuscita a leggere moltissimo, ehm, il poco che ho letto sono stati libri molto molto interessanti, da Stefano Mancuso ad Antonio Perazzi, però... Mi rendo conto che un libro a cui torno molto spesso è quello di Sue Stuart Smith um, che è una neuroscienziata, neuropsicologa inglese, il libro comunque tradotto in italiano è uscito nel 2021 in primavera e si chiama um, Coltivare il giardino della mente, in inglese il titolo um, è The well Gardened Mind ed è edito da Rizzoli è un libro che ci parla del potere terapeutico della natura, ehm, dell'importanza che la natura riveste nelle, nelle nostre vite, ehm, sia essa intesa come l'albero fuori dalla finestra, che è il giardino di casa ehm, a cui tendiamo, i nostri vasi, il nostro terrazzo, ehm, il nostro campo se ce l'abbiamo, il nostro orto. E, ehm, il modo in cui Su ce lo spiega è, è scientifico, in quanto lei comunque è una... Um, neuropsicologa um, è supportato comunque da, da esperienze dirette e da, da evidenze scientifiche, però allo stesso tempo lei inserisce delle, delle storie più o meno personali molto emozionanti molto empatiche, ci parla della sua famiglia, ci parla del, del suo nonno che aveva combattuto in guerra e di come abbia ritrovato la serenità tramite un corso di orticoltura, storie molto personali. Ci racconta anche del giardino che sta creando insieme a suo marito il famoso designer Tom Stewart Smith ehm, che si chiama The Barn in Hertfordshire ed è diciamo una plant library quindi un giardino che racchiude eh, tantissime piante per per studiarle per vedere come come si comportano a livello sia ecologico ma anche a livello di design, quindi come eh, si combinano le piante insieme, quindi molto interessante. E la cosa bella è che le piante di questo giardino sono coltivate da eh, un'associazione senza scopo di lucro che ehm, aiuta bambini e persone in generale con delle disabilità i quali appunto crescono le piantine e, e poi le mettono a dimora quindi è un progetto veramente importante e interessante è un libro che se non avete ancora letto ve lo consiglio perché ehm, vi aprirà Diciamo delle porte su molti aspetti della nostra vita a cui magari non pensiamo, all'importanza di non considerare il nostro cervello come come un computer, ma all'importanza di prendersi del tempo per, per essere e non fare. E, e questa è una cosa che a me <ride> serve ricordare ogni tanto. E io sono Eleonora Giulio Dori, mi avete sentito in altri episodi, sono giardiniera e market gardener qui in Italia nelle Marche. Un saluto a tutti e un bacione. Grazie, Enrico. Ciao.
1: Là, dove nidificheranno molti uccelli, insisti nello scrutare a lungo il mare, diffidando del tuo sguardo disabile. No, niente di maestoso, per fortuna piuttosto una nuova calma, una diversa geometria della spuma. Si vorrebbe raggiungerle proprio nei giorni peggiori, quando le onde sembrano ghiaccio azzurro, il cielo pesa più grigio e unico scampo rimane l'improbabile. Se ci sono, se brillano sotto il pelo dell'acqua, inconosciute eppure attese, fuori vista, saranno lastre verdi di sasso, lievemente inclinate l'emersione si addebita alle forze e alle frizioni che sconvolgono in assenza di ogni altra possibilità un lunghissimo periodo di mestizia si può considerare inevitabile avranno freddo anche loro, intirizzite e forse pioverà, ci sarà il vento, dovremo accoglierle bene, riconoscerle scostare ad agio il buio dai loro brividi, convincerle dolcemente a rimanere la geografia e tutte le coordinate cambieranno da sole senza fretta ci vorrà un po' di tempo per capire e poi non devi illuderti Vedremo al massimo l'inizio, la timida colonia dei molluschi, un po' di bava d'alga bagnata nelle scanalature, la sosta di un gabbiano, un grido roco che sembra senza senso o troppo fragile, eppure si propaga, si moltiplica, i fiori, l'erba e le altre cose bellissime verranno forse dopo, ma ci basta. Fabio Pusterla, Le terre emerse
0: Grazie davvero a tutti per avermi aiutato a creare questo episodio, ringrazio in particolare Michela Mancini, giornalista Radio Rai, che ha interpretato la frase iniziale, la poesia finale, oltre che mandare il suo suggerimento di libro. Condividete pure l'episodio se vi è piaciuto, vi abbraccio, buona estate e state bene.